0: Aviso. Este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Não ouça ao lado de crianças. Não.
1: Minha vida foi isso, sabe? Fracassos, vitórias. Fiquei rico, fiquei pobre. Amei, chorei. Vivi, viajei. É, porra, saí com todo mundo que eu podia sair. Com quem eu não queria também, sabe? Eu fiz tudo que podia fazer. Eu devo ter uns... Você já deve ter ouvido essa voz por aí.
0: Não, a gente tem certeza que você já deve ter ouvido essa voz por aí.
1: Eu passei por uma fase muito difícil, né? Então... Eu vivi tudo isso muito e muito intenso, né? Vocês estão olhando para um cara aqui que está vivo por milagre, né? Esse cara que tá
2: falando foi quem inaugurou a saga que a gente contou em sete episódios sobre um período muito específico do Brasil, quando a TV e a pornografia deram as mãos e se uniram em um casamento bem esquisito.
0: O Alexandre Frota foi o marco zero dessa história, porque foi ele quem deu origem à fase das celebridades na indústria pornô, lá em 2004, e que moldou a forma como o brasileiro lida até hoje com um filmes de sacanagem. E não tinha como a gente começar essa história sem ele. Lá atrás, quando a gente começou as entrevistas pro podcast, a gente foi atrás do Frota. Mas ele não respondeu nenhum dos nossos pedidos de entrevista.
2: É, a gente mandou mensagem por todos os celulares possíveis que a gente tinha aqui, por todos os assessores.
0: Não, a gente tentou até o gabinete dele, porque ele era deputado federal, nada. Pois
2: é. E assim, era na época da campanha para deputado estadual. Então a gente achou que ele estava evitando o assunto, que na verdade sempre trouxe dor de cabeça na carreira política.
0: Mas ano novo, vida nova. E para nossa surpresa, quando lançou o Brasil para Maiores, logo na primeira semana ele compartilhou o episódio para os seguidores dele, pedindo para ouvir e tal... Como a gente não é bobo, a gente foi né, dar um toquezinho na DM dele pra ver se ele toparia dar uma entrevista.
2: E não demorou muito pra que o Bad Boy agora batesse na porta dos estúdios do UOL pra finalmente contar pra gente, em detalhes, o que foi essa era delirante. E, pra não perder o costume, porque eu já tô com saudade de me apresentar, eu sou o Tiago Dias.
0: Eu sou Marie DeClerc e esse é o episódio extra de Brasil para Maiores. Uma reportagem em áudio do Altab que resgata a explosão da pornografia brasileira, o surgimento e a queda do pornô de celebridades. Episódio extra, um bad boy bate a nossa porta. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente sugere que você volte para escutar os outros episódios da série para entender melhor a entrevista que vai rolar aqui.
2: Esse bate-papo durou mais de duas horas e a gente traz aqui um resumo só com filé. A íntegra dessa entrevista, com direito a vídeo, está disponível para assinantes do UOL. A gente vai deixar o link para você aqui na descrição.
0: Nessa altura do campeonato, como que uma pessoa pode te apresentar?
1: Como frota. <risos> Apenas frota. Apenas o frota, frota vamos ajudar. falar com o frota. Eu acho que o Frota já reúne uma série de coisas que eu, que eu fiz na minha vida e pelos caminhos que eu trilhei, né? Então hoje a gente vai bater um papo com o frota. A gente falou algumas vezes que o
2: Frota viveu umas 20 vidas diferentes depois do pornô. E essa vida que a gente teve acesso em 2023 é bem mais tranquilinha, longe da política, da academia e das polêmicas. Mas foi só ligar o microfone na frente dele que, bem, vocês vão
1: saber o que a gente está falando. Cada um tem o que gosta e o que não gosta, tem as críticas, tem os haters, tem os que são apaixonados. né Então, para mim, é muito tranquilo. E queria agradecer a vocês de poder estar batendo esse papo com vocês, principalmente depois do trabalho é, de qualidade fiel que vocês fizeram sobre um mercado que tem e teve uma importância muito grande, né? principalmente num país onde a gente tem que quebrar tabus todos os dias, um país da hipocrisia, dos falsos moralistas, dos conservadores que entre quatro paredes fazem coisas que... É, até Deus duvida. Por isso que eu aceitei esse convite, porque eu vi o trabalho de vocês e eu acho que dá pra gente bater um papo assim na real. Pô, oh, legal.
0: Quando você ficou sabendo, quando você viu que tava, tinha lançado o podcast, você ficou meio apreensiva do que poderia abordar Não, Nem um pouco,
1: e... nem um pouco. Ao contrário do que muita gente acha, né muita gente é, quando acha que vai me ferir ou que vai me sacanear ou que vai me humilhar eles falam sobre o, o pornô ou eles falam sobre as revistas voltadas para o público LGBTQIA+. É né? E muito pelo contrário, porque eu estava falando aqui para vocês um pouquinho antes da gente começar, eu sempre fiz as minhas escolhas. Né? Então, é, ninguém mais do que eu se divertiu, ficou amarradão, eu fiz o que eu queria, da maneira como eu queria solto livre né Isso para mim foi foi uma condição quando eu decidi que eu iria fazer as pessoas parecem que no Brasil esquecem que eu já tinha lá para trás 12 novelas minisséries seriados é, programas de esportes radicais e uma série de coisas porque eu fui criado na televisão e no teatro mas quando você tá num país como no Brasil você quando faz um um filme, um pornô, né? parece que, sabe, uh, toma uma outra proporção. Parece que aquilo tudo que eu fiz lá atrás é, deixou de existir.
0: Você fala do começo da sua carreira uhum. e eu acho que sempre teve uma coisa muito do corpo, da sexualidade. Sempre. Você sempre foi muito bem resolvido em relação a isso, Fui. desde jovem, então.
1: É, eu, eu, assim, eu comecei a fazer teatro e desde que eu comecei a fazer teatro meu corpo sempre foi exposto para a plateia, né? Os grandes sucessos que eu fiz em teatro, por exemplo, Blue Jeans, ah. eu tomava um banho na frente da plateia, totalmente nu. Eu fui, depois do Mário Gomes, o cara que veio de calça jeans sem camisa. Aí depois veio Humberto Martins, veio o Pasquim, é, Marcelo Novais. É um personagem que funciona, principalmente na novela das sete. O cara meio...
0: Bad boy. Sabe? Quando a gente tava tentando falar com você no ano passado, pro podcast, enfim, você não respondia nunca. E aí eu chegava em casa, puta da vida, que Caraca. saco, crota, ele não responde. E, e tanto
2: é que a gente achava que, ao contrário do que você falou, a gente achava que você não tava
1: afim mais de falar é, sobre isso. Eu não achava... tem problema em falar sobre isso, porque foi uma escolha minha. É, se eu não quisesse falar sobre isso, eu não teria nem feito, né? Se eu ficasse com algum tipo de... Ou preconceito, ou com alguma... Sabe, eu confesso a vocês que, à medida que foi passando o tempo, o preconceito foi aumentando, entendeu? Na época que eu fiz, na época, era muito diferente, era um tinha um frenesia em volta. E depois, a coisa foi tomando uma proporção, porque é uma bandeira, nesse país, muito difícil de você levantar. E existe uma coisa, assim, que é interessante para vocês. Sempre me perguntam assim, você filmou com homem não, eu não filmei com homem. Só que, como eu fiz muitas revistas pelo público gay, a G Magazine, as fotos nas, na internet Especialmente
0: elas na piscina, se né?
1: misturaram com as dos filmes. Uhum. Então os caras acham que eu acabei fazendo. Quando eu falo os caras, são esses, essas pessoas que atacam. É, que eu acabei fazendo filme com. Come, eu não fiz.
0: Mas você, não. Cons você consumia na pornô? Não. Você nunca foi de não, consumir?
1: Nunca fui Mesmo de Mesmo moleque não. Num... Meu moleque. Nunca nem uma fui. revistinha? Nem revista, nem coisa. Impressionante, né? É porque assim, eu sempre gostei muito de sexo. E aí, num momento que eu falei, caramba, pô, eu não tenho mais nada pra fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer sexo que eu gosto. <risos> Entendeu? Pelo menos eu faço bem isso e vou fazer. E saí pra trás e aí comecei a procurar, achei a Brasileirinhas, foi um choque para o Luiz, porque ele olhou na minha cara e me desafiou. Ele falou, você não vai fazer, duvido que você faça. Ele falou assim para mim, foi a frase que ele falou. Volta outra hora, pensa mais uma semana e volta aqui para conversar comigo, porque você não vai fazer. Eu falei, meu irmão, eu vou fazer. Se você pagar o que eu quero, eu vou fazer. E aí a gente começou a trocar ideia, ele viu que eu estava na disposição, ele assinou um contrato, fiz o teste, aquela coisa toda, teste de AIDS, né? de HIV.
0: Por que ele achava que você não seria capaz?
1: Cara, porque, pô, o cara que veio na novela das oito, das sete, o cara que veio da Globo, o cara que nunca esteve envolvido com essa situação da pornografia e tudo, o cara entra aqui e fala que vai fazer. O cara, o produtor não acreditava. E aí ele me levou para Búzios. E levou para Búzios já com o um elenco.
0: O cardápio humano existiu, é, de fato?
1: Existiu, existiu. Esse primeiro, não. Esse primeiro ele falou para mim, você não se preocupa que eu vou levar um time... É, de né, de mulheres, mulheres e tudo é. vez
0: por eu, não eu De vez em
1: quando vocês vão ver Que eu tô pensando, às vezes, no que eu vou falar Porque a gente tá vivendo num mundo tão difícil Que não, eu não é bom, quero é. sair daqui Guimezado <risos> ou com cara de sapato Entendeu?
2: Na semana que a gente conversou com Frota, tava rolando toda uma polêmica No Big Brother Brasil Os participantes MC Guime e Cara de Sapato foram expulsos do programa Por assédio e não é à toa que ele citou esse caso. Definitivamente, o Frota não é o mesmo cara de 10 anos atrás. E ficou claro pra mim e pra Marie que ele agora tá muito preocupado com o que fala. Dava pra ver o quanto ele ficava pensando, buscando as palavras.
0: É, ele tá com medo de ser cancelado na internet.
2: Eu vou aproveitar e deixar que você tá pensando, então, aí. Mas só pra entender como que é essa virada. É, pousar nu também já... A, a chegada da G já foi uma, um foi. marco, né? Essa Pos... coisa de... É. de de ter um homem nu, não só do homem nu, mas um homem com pênis ereto, é. né? Isso foi uma revolução ali. Foi. E tava em todo lugar, isso aí. A mídia ajudou a, né, é. a, a, a fazer... A, a mídia prop... e o Cialis, viu? A <risos> mídia e o
0: Cialis, Cialis. Que Tinha que tomar Cialis antes das fotos? Eu sempre
1: tomei o Cialis porque eu não gosto do... Do Viagra. Do Viagra, que, porra, eu fico vermelho e, <risos> e pô, a cabeça... De cima, aí de um jeito que tu fica, tu fica é cardíaco, mal, entendeu? não Mas, bom, né? de qualquer maneira, eu nunca gostei. O Ceares, não. O Ceares, porra, é uma coisa... Né?
0: Mais calminha.
1: É, tranquilo. E, e 40 minutos antes, tu toma. Né? E aí, eu tava lá. E aí, o Luiz, ele, de maneira muito sutil, assim, ele preparou o estúdio na sala. E aí, ele me chama pra ver o estúdio. Quase não tinha ninguém dentro da, 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 ali, do estúdio. E aí, quando eu estou ali conversando, estou vendo aquela parada ali toda, assim, entrou a mulher nua. E aí o, o Luiz falou, você não quer fazer umas, umas fotos, umas coisas com ela? Aí eu entendi que era para mim já fazer a cena ali. Entendeu? E aí eu fui já, comecei a filmar ali. Então... É... Começou assim.
0: Foi seu test drive, então. É,
1: foi, foi o test drive, foi assim, foi em Búzios. Depois dessa primeira cena, você falou, é isso mesmo? É, não é isso mesmo, mas embora <risos> né? Vai ter que ser isso mesmo, né? E aí eu fiz. Eu fui não, fazer... de seguir com a carreira... Ah, falou, não, não, eu, eu nunca eu... nem pensei nisso, né? Eu nem pensava se era, se era carreira, não era carreira. Eu, eu, tava, eu tava sem freio e tava na pista. Eu não, não pensava se tinha carreira, se ia ter carreira, se... se sabe? Eu, eu tinha con por contrato. No primeiro contrato meu eram quatro filmes. Aí eu renovei por mais quatro. Então, na verdade, eu fiz com a Brasileirinhas oito filmes. E a Brasileirinhas, ela reeditou alguns filmes. Então, parece que eu fiz 30 ah, filmes. Ah, sim. Né? Que é bem, pra, é bem de prática. É, porque é é? os caras pegam uma cena daqui, uma cena dali, né? Mas uma
2: coisa que eu achei interessante, Fora. você falou do Luiz Alvarenga. Aliás, hum. até dando esse contexto. Luiz é. Alvarenga era o dono da Brasileirinhas Sim. na época. A gente apurou, né? Na hora de fazer esse podcast, a gente viu que ele era um cara... Assim, low profile. Low profile, E não é. se envolvia exatamente.
0: muito com os outros filmes que... Assim, até você chegar, é. ele não se envolvia muito com é. o produto da Brasileirinhas. Porque, pelo
1: é. que você falou, ele te deu até dicas. ali. Não, né? além dele deu... ter me dado dicas ele se envolveu comigo porque ele ao mesmo tempo ele tinha uma joia na mão que era a brasileirinhas e de repente chega uma, uma celebridade, potência, uma joia também, né, que ele nunca tinha tido ali. Então, eu acho que ele se entregou mais por essa questão e também porque, pô, ele já tinha ouvido falar muito do Alexandre Frota e falou: "Cara, o Frota é o um cara que de repente ele fala acabou, não quero mais." Sai e vai embora. Então eu preciso ter um controle dele, né? E como eu vim com a cabeça. Como eu já tinha feito muita coisa em televisão. Então o, o grau de produção que eu pedi era muito grande.
0: Você era um cara chato, assim? Não, era... não, não. Porque o pessoal que a gente entrevistou falou que você era.
1: Chato. meu chato. <risos> chato porque eu sou profissional. Era, era a questão de ser o chato é porque eu sou profissional porque eu exigia buffet porque eu exigia é, quartos separados porque eu exigia uma série de coisas que as pessoas não estavam acostumadas a a era mais mambebe ah. entendeu então eu era carro para buscar era não sei o que era maquiador era sabe era uma série de coisas que virou uma produção um filme que ele fazia com 10 pessoas, de repente ele passou a fazer com 60 profissionais. Aí, quatro anos depois, em plena Vila Mariana, eu lá dentro da Brasileirinhas, ele me chama, eu cheguei lá para falar com ele, e ele falou para mim, vem aqui fora na calçada que eu quero te mostrar um negócio. Aí eu fui com ele, ele olhou, me mostrou um prédio azul, de quatro andares, eu acho, e falou, esse prédio aqui foi você que me deu.
2: O que, que a brasileirinha te deu? Porque você falou que quando você sentou lá, você falou é, se você me pagar o que eu quero,
1: eu, eu faço. O que, que você pediu? Eu pedi 500 mil e um apartamento. E teve? Teve.
0: O que aconteceu com o apartamento?
1: O apartamento eu vendi. Vendi muito tempo depois. Eu morei no apartamento. Uma gracinha em Moema, é, um loft de dois andares. Me arrependi de ter vendido.
0: Você ficou amigo do pessoal, da indústria, pornô? Você... Não, não fiquei amigo.
1: Não, não, não fiquei amigo. Não fiquei amigo, não me apaixonei por nenhuma das mulheres, não saí com nenhuma das mulheres é, é, posterior. A única coisa que eu, diferente do que o pessoal que filmava normal, normalmente, né, outras pessoas, outros homens, é que eu não parava. Eu não pedia para parar, sabe? E não permitia que o diretor ou que o câmera interferisse os na diretores parada. ficaram loucos né? eu não por, mas não? Eu, já, eu de tanto conversar com eles eu já sabia coisas que precisava ter uhum. isso no
0: pornô né Você é, é o Júlio Gaspar eu, por exemplo é, uhum.
1: Eu sabia coisas que precisava ter no filme então não se preocupa que eu vou fazer e vou dar o tempo que vocês querem né e, e a gente fazia assim e o máximo direto né por isso a importância do Ciales também né? E você ter um autocontrole para você acabar não ejaculando e etc. E é porque tal, no, né? a, a realidade no set é bem diferente nesse sentido. É. né Tem Aí, muita
2: pausa, é. muda aqui a posição. É, a, a, a dinâmica sempre é sempre essa. Ainda mais Você comigo. não queria, justamente, para não, é. não quebrar o clima
1: ali, Comigo né? eu pedia para ter o menos pessoas possíveis no estúdio. Ficavam os câmeras né e meio que sabe, atrás de, de uns biombos. Eu, eu, eu confesso a vocês que eu não fiquei nervoso nenhuma vez. Você já e... ficou nervoso alguma
0: vez?
1: Não, já fiquei várias <risos> vezes nervoso, mas eu confesso que nas filmagens eu nunca fiquei nervoso, é, nunca achei que eu não iria fazer é, e vi várias mulheres ficando nervosas. Quando eu filmei com a Bianca, que é o filme que mais vendeu, porque todo mundo queria Sim. ver, né? Porra. E falam
0: um até hoje, né? Um monte
1: de cara sai com travesti e aí fica... Ah, o Frota, viadinho, saiu com o travesti, o caramba. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer e... embora vamos
0: Você conhecia a Bianca antes, não conhecia? Não,
1: não conhecia a Bianca.
0: Ela, fala, ela falou pra é. gente é. que vocês se conheciam, acho que da Casa dos Ar... não, não Ela não ela, que ela falou, saiu é, da não, casa, ela dos casa dos artistas Ela é. fez Casa dos
1: artistas, mas, mas não conhecia parte. ela. Eu estive com ela, mas não era uma pessoa que... Né, ela fez a Casa dos artistas Ela saiu, inclusive, por por questões de hipocrisia, né, do, do parte do público e das pessoas. Adorei fazer e hum, roteirizei também o filme. É, você dirigiu esse filme, não? É, dirigi praticamente, porque, pô, não precisava ter o diretor ali. Eu falei, cara, deixa que eu Ou já dirigiu sei... dirigiu ela em algum não, outro... Não, nem dirigi ela. A única coisa que eu falei pra ela é o seguinte, eu não tenho nenhuma vontade de pegar em pau, entendeu? Tá bom pra você, tá bom pra, pra você, Luiz. O falou, tá pra mim, tá. Falei, então, ó, meu irmão, não vou dar, não vou chupar, não vou pegar, não vou fazer porra nenhuma. Só que eu vou largar o aço nela. E ele falou, tá bom. Então vai, vai contigo mesmo. Falei, tá bom, vambora.
0: E como é e, que foi a repercussão depois? Cara, o,
1: o que que tu acha é, não. que foi? Foi, <risos> foi um estrondo generalizado, bom e ruim, entendeu? Porque eu, né, como é que pode... Né? metade dos meus amigos sumiram, metade dos meus amigos de luta, que, que eu frequentava academia o caramba, ninguém sumiu, né? é, muita gente é, ficou chocado, né? muita gente ficou chocado. Eu tenho que reverter isso de vez em quando, sabe? Assim, meu filho, quando está com 16 anos, quando ele estava com 11, eu sentei com ele para trocar uma ideia pra falar pra ele como é que era, porque pô, ele ia acabar uma hora né, esbarrando na, na rede social, na internet, etc e tal. Então eu tive que ter uma conversa muito séria com ele. né Eu me preparo pra ter essa conversa com a minha filha, que hoje tem quatro anos de idade, uhum. Sim. entendeu? Uhum. É... Como foi essa conversa na época lá com não, ele? Não, cara, foi uma conversa que eu confesso a você que eu não sabia por onde começar, mas... Eu precisava ter essa conversa, porque eu não queria que ele fosse abordado na escola, um amigo falar alguma coisa e ele não tivesse uma resposta, né? ou que ele soubesse é, como é que foi, o que foi, por que foi, como foi, etc e tal. Eu sei que é difícil para todo mundo, né? porque, quando, porque o problema é o seguinte, quando tudo aconteceu comigo, toda essa fase, que eu fiquei amarradão, que eu gostava muito de filmar, fotografar, vivia na noite. Cara, eu não tinha família, entendeu? Era eu sozinho, eu morava sozinho num, num apartamento, numa casa. Eu tinha dez namoradas e, porra, ia sair, ia em festa. Não tinha compromisso, não tinha que dar satisfação pra ninguém. É isso que eu te perguntava, entendeu? Assim, se
2: teve algum momento que você, sei
1: lá, sentou com
2: familiares. Com não, mãe, não, não, nada. Nada. A, é,
1: todas as suas decisões... Todas as minhas decisões foram decisões que... Né? E... Mas teve,
0: você estava sentado olhando para além? E falou, hum, acho que eu vou fazer pornô. Você... não é o
1: seguinte, foi, foi isso. Aconteceu em 2000, 2001, 2003. Sei lá, foi quando eu tinha tentado emplacar alguns programas em televisão, não tinha emplacado nenhum. Era só não. Não, não. Aí eu fiquei pensando, cara. Aí foi mais ou menos assim. Só não estava olhando para o céu. Então eu não sei para onde que eu estava olhando. Mas eu falei, puta eu vou filmar. Eu devo ter lido alguma coisa, sabe? Em algum momento, devo ter lido. E aí eu falei, putz, eu vou atrás, né? E dei sorte, porque naquela época só tinham duas grandes produtoras. Né? Era brasileirinhas e a outra, como é que é o nome? A Butman. É, e falaram Isso. que
0: você foi primeiro na Butman, eu acho. Não, eu não fui. Não. Não, não, não você fui. não foi na Butman. Não,
1: eu fui na Butman depois, mas para outra coisa. Eles ah. queriam tirar, queriam lançar é, o um protótipo do. do... É, no meu pau Ah, isso, eles meu.
0: queriam fazer um... Um, isso, um vibrador. Um, um não vibrador. Sei, não sei o nome. É. É. Vibrador. Um dildo, não sei. Frota
1: ali. É, Baifrota.
0: Mas eu queria te perguntar, como é que foi quando começou a entrar as outras celebridades por causa de você? Você
2: participou também. Não, o Luiz, sei lá, comentou não. com você.
0: O Luiz como me foi? convidou... Você não trouxe falou, ninguém.
1: Não, eu não trouxe ninguém. Hum. Não trouxe ninguém porque, pô, eu não, não ia chamar ninguém pra isso, porque, sei lá, uma coisa muito pessoal, né? Mas, de repente, começou a aparecer... Assim, o Luiz me convidou para filmar com a, com a, a, Gretchen. Com a, com a Desculpa, Não, com a Gretchen, não, com a Rita Cadillac, é, né? que, que foi a segunda que entrou, né? Acho que depois é, de você foi, foi. foi ela. Eu fiz com ela, né? Eu fiz com a Rita. É, eu conheci a Rita há muitos anos. Né? Ah, já conhecia Já conhecia ela desde a época do Chacrin e tudo. Foi então, constrangedor? Não, não fui constrangedor, mas foi. Para mim, eu confesso a vocês que foi. Sabe, eu tive que me acostumar com a situação, né? Eu, no passado, eu, eu falei algumas coisas assim e ela ficou até chateada comigo, né? Ela ficou puta comigo e, e, enfim, eu até tive a oportunidade de pedir desculpas a ela em relação a isso. Mas, pra mim, foi, foi mais difícil, entendeu? Porque eu conhecia ela, era, uma, era uma, outra, uma outra pegada.
0: Se você ouviu o primeiro episódio da série, sabe que o Frota já falou bem mal sobre as pessoas com quem ele contrassinou. Entre elas, a Rita Cadillac. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a passagem da Rita no pornô, dá uma ouvidinha no episódio 3.
1: Primeiro título fui eu que dei. Obsessão. Que uhum. né?
0: é um bom título para pornô. Que é um bom
1: título e é uma coisa que eu tinha, obsessão por sexo. Né? Então <risos> falei... é, no seu livro você fala assim, eu é. era viciado em viciado. sexo. Viciado. Eu não e sou não... mais, não. E não, só... não é mais? Não, ah, acho que não. Hoje Posso eu não sou falar... mais viciado, Hoje? não. Hoje eu tô tipo aquela música do Gilberto Gil. Uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. <risos> Tô brincando, Gil. E só porque você
2: falou bastante, da, eu tava sem freio. E aí eu li o seu livro, é. né? a sua autobiografia que saiu, acho que na ocasião de 50 anos, né? É, isso. E você comentava que naquela época você tava, você tava numa fase de dependência química. Tava. O sem freio é um pouco nisso? O você sem tava freio tudo isso. Nesse... tava
1: vivendo tudo isso que você puder imaginar, né? Uhum. Cocaína, bala, êxtase... Eu nunca gostei de maconha, porque eu nunca gostei ah, de ficar, sabe? De boa. É, nunca gostei de ficar good vibes. Você
0: colocou seu coração, desculpa, você colocou seu coração à prova, porque exas e cocaína e ainda tomar um C.A. Ciá... Não, não que você fez tudo junto, mas aí no Não, sete... mas eu fiz tudo e, junto. Pô, meu Deus do não, céu. Não, e eu
1: ainda fiz mais, porque depois na hora de dormir eu tomava Dormonid. É, era curto-circuito. Acho
2: que tem até uma passagem em... que você fala é. que você
1: tem, um, tem um momento que você entra
2: até em crise,
1: assim, é. você fica numa paranoia é. que você ia morrer, não, é. não tinha isso. Eu, eu passei por uma fase muito difícil, né? É, e, então, eu vivi tudo isso muito e muito intenso, né? Vocês estão olhando para um cara aqui que está vivo por milagre, né? Eu estou há, há mais de 10 anos, 12 anos, limpo completamente, né? É, virei uma outra pessoa, um. Vocês estão entrevistando um Alexandre, mas aquele Alexandre Frota que existiu foi uma outra coisa, né? Mas é, eu tive passei por, uma, uma, por fases muito difíceis e, e complicadas envolvidas nessa situação né, de, com droga, com, com sexo. E, então, tudo virou, sabe, um, sabe um, uma coisa que é, foi difícil sair, entendeu? Foi difícil sair. Até, pelo que você está falando, tava meio atrelado uma coisa. Tava tudo outra, atrelado. Aí, né? Tava tudo atrelado. Eu me conheço. Eu e conheço, não conheço quase mais ninguém que tenha associado é, cocaína ao sexo. Uhum. E se dá bem.
0: É porque não sobe, né? O um que falo.
1: É. Não, não é o que falo, é que não sobe mesmo. <risos> Mas eu curti essa vibe, entendeu? Então, quando eu associei o sexo com a, a questão das drogas, isso pra mim virou um... Sabe? Falei, caraca, puxa, puta, é muito bom. Entendeu? Ficar fazendo sexo e nas drogas. Porra, eu não pensava... Não tinha o um amanhã. Era só hoje. Hoje que vai ser o bacana. Vou amar você. Eu, vou te, eu tô apaixonado por você hoje. Vou viver hoje essa relação contigo aqui. Amanhã eu não sei o que, que vai ser, Sim. né? E A fase do porno pegou esse momento. Pegou esse momento. E você
0: sozinho passando eu por isso sozinho. Eu
1: sozinho, é, sozinho. Eu nunca trabalhei louco. Olha aqui, que onda. Nunca trabalhei louco, nunca fiz uma novela, nunca fiz um filme louco com êxtase ou com Nem os pornôs. nem os pornôs, né? E, e nunca saí para para viver o dia-a-dia dia de dia louco. Minha parada era a noite. Chegou a noite, caiu a noite, aí pronto, entendeu? Depois, quando aconteceu o que aconteceu com o Chorão, eu sempre fiquei muito pensando isso sabe? Eu falava assim, caraca, será que vai ter uma hora que, puta, minha mãe vai ligar a televisão e vai porra, ver a notícia de que o filho dela foi encontrado morto num, num hotel de quinta categoria, sabe, porra, com overdose, caralho, eu não quero isso pra mim, aí eu pensei várias vezes que eu, porra, vou me internar, não vou, vou me internar, não vou, chorava, porra, aí eu olhava eu falava, todo mundo tá casado, todo mundo tem uma namorada, todo mundo tem uma, uma família, e porra, eu não tenho, eu tô sempre, sabe, eu comecei a ficar nessa vibe porque eu falava, caralho, bicho, eu sou, eu, eu sou um cara que eu uso e sou usado e acabou o assunto, não tenho um amanhã e foram escolhas minhas, né, então eu fui caminhando pra esse buraco e aí chegou uma hora que eu falei, puta, eu não quero mais isso, bati lá no teto, ah, no teto uh -huh. e no fundo do poço, uh -huh. entendeu, e você só conhece como você vai sair do fundo do poço na hora que você bate nele. Então, essa coisa do sexo, da, da sexualidade, das drogas, da noite, sabe? Da sensualidade, da, da, das pessoas, entendeu? Do, sabe, de, de, de todo mundo. Isso, isso me, eu me envolvi muito e fui muito envolvido com tudo isso. E, sabe, foi uma vibe, foi uma onda, né? Que eu segurei, que eu, que eu surfei nessa onda fui prejudicado em várias coisas as pessoas por outro lado porra, adoravam e perdi muitas coisas né e até a hora que eu falei cara pô tem que parar porque quando você tá numa pregada dessa você não, não você não entende que uma hora tu vai envelhecer que uma hora tu vai passar que uma hora né você tá vivendo aquele momento ali sabe um negócio Porra, academia, noite, mulher, droga. Ia malhar, ainda. Malhava, malhava muito, inclusive. No, você nunca fechou. Era, era um negócio, porra,
0: uhum.
1: certeiro, né? Eu sou uma prova viva de que você pode recomeçar, né? Mas você fica marcado, você fica né, com o estigma de, sabe, porra, o cara.
0: É uma experiência Acelerou. até feminina, assim, porque grande parte das atrizes que eu, que eu conheci, elas falam, ah, quando você para de fazer pornô, você carrega um estigma com você, porque você fez pornô. Os homens que não eram famosos, ninguém lembra. Não lembra. E aí você, as pessoas é. lembram, obviamente, não, né? Não, parece que
1: eu fiz ontem. É. Parece que eu fiz ontem.
0: Sim.
1: Parece que o meu último filme saiu agora, tem três horas. Sim. Hum. Sabe? Porque eu, até hoje os caras... Hum, Fechou no pornô, hein? Volta pro pornô. Agora, quando eu não fui reeleito na política, o que eu mais li por parte dos haters era isso. Aí, Frota, volta pro pornô. Vai ter que voltar pro pornô, hein? Não sei o coisa e tal.
0: Você, você cogita isso? Não, Você, não? Tipo não, only fans, assim? não
1: não tem como mais. É, eu vi alguém comentando isso no seu Twitter. É, falou, alguém, e o um OnlyFans? Only não, <risos> não tem como. Eu acho que tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que me expor, né, tudo que eu tinha que trabalhar para esse público, eu trabalhei, fiz muito bem feito, apesar de toda a loucura que eu falei aqui para vocês, mas fiz e fiz muito bem feito, gerei muito emprego. E não é papo político, não. Gerei emprego indireto, indireto. Fiz a produção se tornar uma, realmente uma produção. É, entrou dinheiro. É, por causa da, do, do, do sucesso dos meus filmes, outros filmes com outras pessoas puderam ser produzidos. Outras pessoas ganharam dinheiro também. O mercado acendeu. Se tivesse sido lá fora eu falo pra você que eu teria ganho o Oscar aí do sexo, entendeu? Você não pensou
0: entendeu? em fazer... Não,
1: o Luiz queria me levar pra lá, né? Mas depois a gente é, desencarou, porque você entendeu que a minha passagem, ela foi meteórica, é, ela foi meteórica, ela foi profissional, por um lado, que eu acabei de falar para vocês, mas, por outro lado, foi um que se foda... <risos> vambora, Sim. porque legal. Não tem é legal. plano de carreira. Porra, né? vai ser em Búzios, caralho, vamos levar uma galera e aí, pra Búzios, né? entendeu? <risos> e aí, vai todo mundo pra Búzios, que legal. Eu podia ter feito um monte de coisa, eu poderia ter me tornado um grande produtor o disso, editor, um, é. eu poderia ter feito um monte de coisa, sabe? Mas a minha passagem foi uma passagem de... não, foi... não, 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 eu não, não era que... não é que eu não estava maduro, eu... mas eu Cara, eu tava na, Bom, na tava vibe. Tava acontecendo tudo isso né, é. que você tava falando aí Eu tava também. na vibe, entendeu? sem Total, freio. Total, sem freio, sem família, sem, sem filho, sem esposa, sem nada, né? Assim, porra. Eu falei, caraca, bicho, é tudo que eu quero, entendeu? Porra, eu faço um filme, ganho 100 mil reais aqui, filmo com cinco mulheres, entendeu? Daqui a pouco eu viajo, vou não sei pra onde, volto e, e vou embora e aí entre um filme e outro aí aparece uma revista, vamos filmar vamos botar um homem, vamos fazer pô aquela a revista G de 100, da centésima edição uhum.
0: que, né? que é a capa que você tá com a Ana Fadigas que,
1: que eu tô com a Ana Fadigas uhum. o Mateus e o Matheus
0: Carriere
1: é. tem uma foto minha, que eu tô dentro da piscina da The Week, é a famosa foto Sim, é. que,
0: sempre que eu tô que com a uva na foto. boca
1: e aí tem um modelo na frente tem um modelo atrás de mim, tá? Todos nus. É, todos nós dentro da piscina, porra. Essa foto, ela fez um puta de um sucesso na revista. Tempos depois, quando eu tava caminhando lá na direita, a esquerda pegava essa foto e botava essa foto, publicava e falava, olha aí, você adora isso.
0: O que que então te fez ir não, pra direita? Cara,
1: não, não, foi um momento que a gente tava vivendo... O da Dilma, não foi? É, foi um momento que a gente tava vivendo... E eu, de maneira errada, hoje reconheço isso, reconheci isso lá atrás, eu me envolvi com um lado da história que não era para eu ter me envolvido, mas eu estava cego ali. E hoje, quando eu sou um cara que eu amadureci na política, eu entendo hoje o meu papel, o que eu fiz, como as coisas que eu fiz, hoje ver a direita postando essas fotos. Uhum. E é uma foto que eu gosto, que eu adoro, porque ela fez exatamente isso. Ela mexeu com aquele que não gosta e com aquele que gosta da foto.
0: As pessoas, elas parecem acho que ainda um pouquinho chateadas, acho que na sua fase mais é, tropa de choque bolsonarista, uhum. você era você era bastante combativo, né? É,
1: eu era, não. Eu era da tropa de choque. É,
0: você faz não, Eu tava na tropa de era, choque. Inclusive né? com esse discurso
1: Co como, bastante... Como eu vesti a camisa. Sim. E quando eu vesti a camisa, é, muito cedo eu vi que eu tinha é, errado. Por isso que custou o meu mandato. Porque eu tive coragem de sair do bolsonarismo quando ele tinha 60% de aprovação.
0: O que, que te fez? E, pé. e vou te falar:
1: ninguém sai impune daquilo ali. Então eu sabia que ia ser muito difícil a minha eleição, porque eu saí muito ferido, eu fui muito bombardeado. Eu tinha 3 milhões de seguidores no Facebook, eu tive que deletar o Facebook de quarta para quinta-feira, mandei embora. Eu podia dar um prato de comida para uma criança que eu era bombardeado. E como eu fui o primeiro e único a sair no início, eles quiseram colocar nas minhas costas que eu fui o traidor da parada.
0: A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha e já voltamos com o episódio extra de Brasil para Maiores
1: no cantinho do Parque onde eles ficavam refugiados, cantavam o Cléo morreu, a mancha se fudeu.
2: Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras Marcou a história das torcidas no
1: Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama All Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
0: Toda a violência que você vê é em ônibus,
1: é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tenha torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido.
2: No começo do, do, do primeiro episódio, que é dedicado a você, a gente resgata uma conversa que você está tendo, um bate-bouco que você está tendo com o Eduardo, o, Bolsonaro.
0: O Eduardo Bolsonaro. Na CPMI da CPMI. Ele quis me
2: sacanear lá.
1: E eu sempre soube que em algum momento... Alguém ia falar alguma porra relacionada a isso Você já estava um preparado, então? Eu estava ah, sempre tive lá. preparado. é. de ouvir lá. Em Brasília. Mano. Eu sabia que alguém um dia ia olhar para a minha cara, e ia falar, tô bom, alguma coisa assim. E aí, pô, chegou o dia. Foi o dia que foi com o Eduardo Bolsonaro, que, é, na, que na campanha tem um vídeo dele falando assim, eu gostaria que tivesse mais Alexandre Frota. É, quem tem algum preconceito com Frota não pode estar junto com a gente, que não sei o que coisa e tal. Ele, manda, ele tem esse vídeo. E aí, depois, ele senta na CPMI das fake news e fala, pô, você era muito menos promíscuo, né? Do que na fase do pornô. Eu falei, ah, eu sabia que você ia tocar, que você é meu fã, todo mundo sabe, você <risos> gosta. Aí, pronto, desarmou aquela CPMI. Todo mundo caiu na risada. Sei. Ele ficou vermelho, ele não teve resposta. Aí, ele levantou e falou, pô, tu vai embora? E eu, vou te falar uma parada que eu fazia, e nesse dia eu era tanta coisa que eu levei que eu esqueci. Eu andava com a. dentro da minha mochila, da minha mala lá, eu tinha feito, porque eu não tenho, não consegui comprar, então eu mandei fazer a coleção completa, sem o DVD dentro, só as capas. <risos> porque eu sempre andei com ela, só que naquele dia eu não estava, porque eu falei, o dia que alguém falar alguma coisa, eu vou falar, irmão, eu sempre soube que tu era meu fã. Eu trouxe, inclusive, a coleção para você. <risos> eu ia dar na, na, ali ao vivo, mas naquele dia não tava. Naquele dia eu ainda falei: puta, esqueci a bolsa. Ia ser uma que hoje. Cena, né? Puta, não, ia ser a, a cena.
0: Em Brasília não chegava ninguém falava: ah, eu vi seus filmes.
1: Falava. Nossa. Nos bastidores. Não, assim. sempre tem isso, né? Até hoje tem gente que. Estão perguntando como é que é. Não, como que é que a... é? As pessoas têm vergonha de perguntar ah. como é que é. Sempre teve isso, assim. Ah. Olha, eu vi teus filmes, hein, né, muito, assim, tanto de homem como de mulher, eu ouço muito, às vezes até pessoas que eu nem esperava, né, e falam assim, na cara, na minha cara, né.
2: Mas nunca, de repente, indicando, sei lá, não, alguma, não, algum outro, não, mas alguma sempre, outra intenção? Não,
1: sempre falando mesmo assim, ah, eu assisti teus filmes, hein, não sei o que, não conta pra ninguém, caramba, aquela, aquela coisa assim, né. E deve ter assistido mesmo, porque pô, muita gente assistiu e...
0: Eu acho que muito, todo o Brasil inteiro assistiu. Porque, <risos> enfim, foi o primeiro filme que eu assisti. Desculpa, mas é, você também assistiu, enfim, é... Tudo ah, bem, você né? tem noção,
2: né? De, de, de... de quanto chegou a pornografia em pessoas é. que nunca, é. nunca
0: tinham tido. Foi realmente a porta de entrada, eu é. acho, pra muita gente. Celebridade no é.
2: geral, mas, enfim, você um
1: dos. Mas primeiros. é que lá fora já tinha, né? Essa questão das tinha, as mulheres meio... mais famosas. Mas era, mas era tinha uma coisa entendi. meio assim. Ah, foi é.
2: vazado.
0: É.
1: Entendi. Querer...
2: entendi. Agora, propositalmente, é. né? e era assim, de profissional, ir, né é. É. Tipo,
0: filme profissional. E isso é uma coisa que, de fato, é um gênero que só existe aqui no Brasil. Você realmente criou esse gênero. E só aconteceu aqui. É. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa meio assim, ai, pornô de celebridade para eles é uma coisa assim, ai tem uma menina que foi extra de um filme As Branquelas. Entendi. E aí ela Entendi. é tratada como celebridade, mas não, é, não é a mesma Entendi. coisa.
1: É, Entendi. Eu, né, eu fico pensando assim, é, em tudo que a gente fez e da maneira como nós fizemos e construímos. Eu acho que foi muito rápido tudo também, né, porque com essa chegada as redes sociais, o extreme, é, você poder ter as plataformas, né, você poder ver a hora que você quer e etc e tal, isso liquidou, né, com o VHS, com o DVD e, e, e e as cenas foram caindo, e também hoje você entra em sites, tem sites caseiros, né, das pessoas gostam de se mostrar né? fazendo sexo, né é, então, porra, tem o casal tem o cara que gosta de ver a esposa com, com outro homem, a esposa com outra mulher, e aí tem, tem de tudo, né você, porra, é um, é um mundo absurdo, né é, e cara, é um negócio assim que eu não sei qual vai ser o caminho né, que, que vem aí pela frente em relação a isso. Eu não gosto nem de chamar de ator e atriz, porque pô, eu estive lá no meio dos atores e das atrizes realmente que são do teatro e da televisão, entendeu? Então, você não considera eles atores e atrizes. Não, ator assim? de quê? Não é ator nem Mas nem é, uma atriz. Ficção, é uma ficção do <risos> não, sexo ali. Tudo bem, mas não é ator. Eu não considero. Eu acho que aquilo ali você é um você considera um quê, modelo então? sexual explorado e etc e tal mas eu acho que a atriz, a, a, o ofício de atriz é uma coisa muito diferente e de ator também, né? Então é, eu acho que as pessoas elas vão ali, né, desprovidas muitas vezes de, de qualquer coisa, de qualquer situação para poder é, filmar, né? Aí, pô, você vê eu, a época, se eu não me engano Vamos falar de dinheiro de hoje, né? Eu me lembro que pô, a mulher ganhava 5 mil reais para fazer vaginal e mais 3 mil para fazer anal. E se fosse com dois caras, era 8 mil. E tinha uma tabela, né? Sabe? Ah,
0: tinha? Era tabelada?
1: Não não tabelada assim, sabe? Uma coisa organizada, sindicato. Assim hum. Mas era, era uma coisa tabelada. Em qualquer produtora que ela fosse, ela tinha o cachê dela. E dependendo da mulher, né ela tinha o cachê ou do cara, enfim... Né? Eu acho que o, que o homem ele sempre foi menos valorizado né, financeiramente do que a, a mulher. Frota, mas assim,
2: durante então esse período seu na Brasileirinha, você se, se, acha, você se achava menos ator, então?
1: Eu não me achava porra nenhuma. Mano. Eu achava que eu, eu era o cara que ia lá pra fazer a cena e depois Já eu queria saber pra que... qual festa que a gente ia. Era isso. Entendeu? E eu, queria... eu não tinha essa coisa. Eu queria saber o seguinte: vai acabar que horas? Meia-noite? a gente vai jantar, vai tomar e vai a bala e vamos pra, pra onde? Tem uma,
2: uma, uma passagem no seu livro que você... É, eu não lembro se é 2010, eu não não lembro muito agora do ano, mas você comenta que cai, foi caindo as fichas pra você. Que você ficou muito chateado quando você ouviu, sei lá, a sua mãe ficou muito chateada pelo fato de você ter transado sua camisinha nos filmes. Que você percebeu que você
1: tinha sido desconvidado de uma festa. Fui. né Por um, um amigo, amigo e, isso. Por aniversário você, você da vai... filha do cara, o cara não queria o cara me desconvidou da festa foi.
2: aí foi caindo umas fichas pra você, foi. você falou caramba, aí tem até uma passagem do livro que você fala assim foi um tiro de 45 na minha carreira teve um momento então que você falou caramba, que, que você se é. arrependeu
1: não Ou... é que eu me arrependi, cara eu não me arrependo das coisas porque não dá pra você se arrepender. Mas eu poderia ter feito diferente, né?
0: O tiro de 45 na carreira que você fala que foi o pornô, é... hoje em dia, olhando pra trás, o que foi mais tiro de 45 na carreira? Pornô ou bolsonarismo?
1: Ah, o bolsonarismo. <risos> eu vou te falar que porra, a verdadeira putaria tá lá em Brasília. Você
0: falou isso já Entendeu? numa entrevista. É.
1: E vou te falar que é muito difícil. Porque... Isso que você está falando literalmente? É não, metafora. literalmente. Literalmente. Porque, eu, tô falando é assim, eu traduzi literalmente porque assim. Não, literalmente. Brasília Brasília, muita Brasília, lenda, não, muita não é lenda, Não, não é lenda. de Brasília. Não tem lenda em Brasília. Não existe lenda em Brasília. O que você soube? Brasília, o couro come em todos os sentidos. Brasília mexe com poder, né? Com muito dinheiro e com poder. E... Ou seja, o sexo está presente ali, é, Sempre. é isso? Sempre. Agora, eu. As pessoas sempre me perguntam, né? É mais difícil, foi mais difícil Brasília ou foi a carreira artística. Ambas mexem com a traição, ambas mexem com a sedução, ambas mexem com a puxada de tapete, ambas mexem com poder, com dinheiro, mas a política ainda é pior. A política, ela te mata, mano. Entendeu? Ela é capaz de matar. A política, ela... Ela é um negócio brutal, visceral. Pô, eu peguei um casal de deputados transando dentro da Câmara, só pra tu, só pra tu saber disso. Isso, Você mundo, abriu a eu porta... Eu tô falando porque todo mundo sabe da história. Todo mundo entendeu? sabe. Eu, sabe, ah. saiu em tudo que foi ah. lugar. Porque eu, eu entrei numa parada e quando eu abri a porta, tava o, o couro tava comendo lá dentro e aí eu fechei a porta no... Isso é uma coisa leve, então, do que você é, já foi, ouviu. É, mas dentro da câmera ou... mesmo. Não, do que você já sabe. ouviu e ficou sabendo. É, que eu vi. Né? Você Esse viu. eu vi, eu presenciei.
2: O brasileiro é isso. Ele consome muito, ao mesmo tempo que critica muito. É. As atrizes, a mesma coisa, né? Sim. São muito criticadas. Isso. Você tá falando... Que elas você vão nunca ficar
1: putas, né? Porque eu falei que elas não são atrizes. Né?
0: Eu acho que vão. vão. É um problema <risos> delas. Acontece. E você
2: falou que você foi mais criticado. Foi onde... Essa coisa, essa peixa do ator pornô, mais voltou com mais força. É. Ou seja, isso me parece muito suco do Brasil, assim, é. né? Do o brasileiro que curte uma sacanagem, mas ao mesmo tempo é muito moralista. O
0: amor e ódio, né? Bom, Porque... você
1: definiu bem, cara. Por... É isso mesmo. E aí? É isso mesmo? É isso mesmo. O Brasil é isso. É. A gente é assim. É. A gente é assim e a gente tem que... Tem que acostumar com isso. Não tem outro... Outro caminho. Os Dá caras consomem, o cara, o cara vê, o cara assiste, o cara gosta e o cara te critica. Na primeira oportunidade que ele tem, ele te critica. Aí você vai no, na bio do, do Instagram, do Twitter dele tá lá. Conservador, Sim. de família, cristão ama a pátria, não sei que coisa Porque e tal. eram esses que iam entendeu? comentar com você que tinha assistido pois e tudo, é. né? Pois é, e aí, pô, é, aí lança a foto, a famosa foto, pô, é difícil, cara. Antigamente eu alimentava essa parada. Sim.
2: Entendeu? Você identificava como uma oportunidade é, também. É, eu de... alimentava,
1: hum. deixava o cara viajar, entendeu? O cara chegava para mim, fala, você é bi? Eu falava, não, eu sou penta. <risos> Sou pentassexual. Não sou bi.
0: Você se enxerga de esquerda ou de direito hoje em dia?
1: Eu me enxergo centro-esquerda. Totalmente.
0: Eu lembro quando você. Foi, acho que chegou é, Você foi cogitado a ser chamado para a equipe de transição. Foi. E teve aquele post da, da Lilia Schwartz, que Sim. era daquele, Falando do fórum, inclusive, do Eu sou um cara duro. volátil. É, o que, que você eu acha? Eu sou
1: mesmo. <risos> eu adorei que ela me definiu bem. Eu sou mesmo volátil. Serve bem, então serve bem. Pô, eu sou o cara que eu mudo. Eu vou me não adaptando... Não dá pra saber onde
2: você vai estar, então, daqui a cinco anos. Não, eu vou... É
0: basicamente Quando lançar esse episódio, talvez é. você esteja fazendo outra coisa. Eu né? vou me
1: adaptando à vida. Você tem que se adaptar à vida. Você tem que, é que ir... a gente falou brincando não. aqui do OnlyFans. Ah, Sei. não vai abrir OnlyFans? Não, OnlyFans... Você... Cara, eu, aos 60 anos eu não, não tenho mais o vigor de fazer nada voltado pra isso. Se eu tivesse 30 anos de idade ainda, ou 40... Poderia até pensar, mas eu prefiro hoje ficar no meu canto por causa disso, entendeu? Porque, é, como você falou, eu vim de uma geração oitentista aonde tudo podia, tudo era legal, tudo estava liberado e vamos para o jogo, né? As coisas foram mudando... E não são mais assim.
2: Podia tudo até nos bastidores, assim? Tem histórias, né? Principalmente gente... os
1: bastidores é isso, podia Era, era, era misturado. Era todo mundo se pegava, né? Todo mundo saía com todo mundo, todo mundo gostava de tudo, né? As pessoas gostam de pessoas, e vão embora. Era um, era um negócio diferenciado, entendeu? Aí, com o passar do tempo, foi ficando... O né, um negócio de paparazzi, e câmera para tudo que é lado, você sai na rua, tem, todo mundo tem uma câmera, tem um negócio, tem câmera no poste câmera em tudo que é lugar, câmera no carro. Então, porra, a coisa foi ficando difícil, foi ficando um big brother, entendeu? Foi ficando... Né? E, aí, e aí você acaba né, se atropelando... Sei lá. Sim. Eu dou graças a Deus que eu tô casado, tô bem casado, tenho família e to quieto. E já viveu eu tudo sou um cara, isso aí. Eu, três, eu, essas três eu, décadas você viveu até um isso, Não, aí. eu me aposentei geral, meu né? irmão. Eu sou um outro cara. Eu, quando olho pra trás, assim, pelo retrovisor, porra, eu falo, caralho, mano. Puta que pariu, moro? Tô vivo. <risos> Sobrevivi a essa guerra que eu, eu próprio me meti nessa guerra eu consegui sair lá do outro lado, entendeu? Mas é como se eu tivesse ido remar contra uma onda de Nazaré, entendeu? Minha vida foi isso, sabe? Fracassos, vitórias, fiquei rico, fiquei pobre, amei, chorei, vivi, viajei. É, porra, saí com todo mundo que eu podia sair, com quem eu não queria também, sabe? Eu fiz tudo o que podia fazer. Eu devo ter uns... 320 anos eu devo ter hoje, entendeu? Foi Porque da direita para a centro fui esquerda. Fui da direita para a esquerda. Eu, fui, eu sou o cara que... Eu sou volátil. Eu procuro hoje andar na linha, sabe? Eu perdi a vontade. Eu não tenho mais saco de ficar indo à academia, essas paradas. Então, eu faço natação. Eu descobri natação. Sempre gostei de natação. Então, eu faço só natação e já era entendeu? Não quero mais porra, negócio de academia, suplemento e não sei mais o que sabe? Eu fui escravo do corpo durante muitos anos, eu tinha que estar bem o tempo todo era aquela cobrança em cima de mim, sacou? não pode ter barriga, não pode não sei o que tem que ter... porra f... caraca, bicho, o dia que eu porra, fiquei com o cabelo branco, aí eu falei cara, quer saber? Eu vou deixar meu cabelo ficar grisalho, eu não quero saber de porra nenhuma, eu quero comer pão com manteiga, eu quero, porra, Comer feijoada, pizza, chocolate. Eu quero viver, porque pô, tu não vive, cara. Tu fica vivendo em função de um modismo, de uma, de uma parada que as pessoas. Pô, Cansa, né? É, o cara tem o corpão, o cara tem que ter o corpo até o final, entendeu? E eu cansei dessa parada toda, sabe?
2: E esse foi o episódio extra de Brasil para Maiores. A íntegra da nossa entrevista com o Frota, com direito a vídeo, está disponível para assinantes do UOL no link aqui na descrição.
0: A apresentação, roteiro e pesquisa são da Marie Clerc e do Tiago Dias.
2: O roteiro também foi feito por Fernando Céspedes, que adaptou o projeto para podcast.
0: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro.
2: A produção é da Marie Clerc, da Natália Mota e do Tiago Dias.
0: O design é do Marcos Antônio Alves, de Lima Júnior.
2: Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues.
0: A direção de arte é da Gisele Pungan e do Renê Cardilho.
2: A coordenação é da Juliana Capanes e da Olivia Fraga.
0: O podcast é um produto de UOL Prime com coordenação de Diego Assis e Leonardo Rodrigues.
2: O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor
1: de conteúdo do UOL. Uau.